0: Leest spreekt! En vandaag spreekt Leest met Inger Leemans en Ton Naikes over vertalen in de Nederlanden. Mijn naam is Geer Bulens, welkom bij de podcast van Leest, open wetenschapsplatform over Nederlandse literatuur en cultuur. U vindt Platform Leest online en op Twitter en Instagram at Platform Leest. Abonneren op deze podcast kan gratis via de bekende podcastkanalen. Eerder spraken we in de podcast met de Engelse en de Roemeense vertalers van Bezette Stad van Paul van Ostaje. Maar voor de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur zijn uiteraard de vertalers naar het Nederlands veel belangrijker geweest. De woords, ondanks de krimpende boekenmarkt, nog altijd erg veel vertaald in het Nederlands. En dat is eigenlijk al eeuwenlang het geval. Die hele geschiedenis is nu voor het eerst geboekstaafd in het vuistdikke, loodzware, maar vooral ook prachtig geïllustreerde boek Vertalen in de Nederlanden een cultuurgeschiedenis verschenen bij Boom. Lees spreekt met twee van de vijf hoofdauteurs. Inger Leemans, die over de 18e eeuw schreef, en Ton Naikes, die het deel over de 20e en 21e eeuw voor zijn rekening nam. Inger is hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de Vrije Universiteit in Amsterdam hoofdonderzoeker van het NL-Lab van de KNAW en in kringen van Nederland is hij vooral bekend als co-auteur met gert Johannes van Worm en Donder het deel over de 18e eeuw in de Taal-Unie Literatuurgeschiedenisreeks. Ton was tot voor kort hoogleraar Duits en vertaalwetenschap in Utrecht. Hij leidde jarenlang het expertisecentrum Literair Vertalen en de Leuvens Utrechtse onderzoeksmaster Literair Vertalen. Hij heeft ook zelf zijn sporen verdiend als literijvertaler met onder meer twee monumentale Paul celan edities Vertalen in de Nederlanden is een ontzettend rijk boek waarover makkelijk een hele podcastreeks gemaakt kan worden. Wij richten ons vandaag op slechts één en nog altijd tamelijk breed onderwerp, denk ik, wat onze vertaalgeschiedenis ons zegt over onze cultuur. In de inleiding staat dat vertalingen ons een spiegel Beelden van onze cultuur. En Inger, jij formuleert het nog net wat scherper op het eind van jouw deel. Je bent wat je aan vertalingen consumeert. Hm. Nou, wat stond er op het menu van de 18e eeuwse Nederlander?
1: Op het menu van de 18e eeuwse Nederlander stond heel erg veel. Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, hè, uh, werd er van alles uit het buitenland geïmporteerd naar Nederland... om daar de Nederlandse boekenkasten mee te vullen. En dat werd ook steeds veel kleuriger over de 18e eeuw heen. Dus je kan denken aan uh, het, natuurlijk de zwaardere werken... Uh, bijbels, uh, psalmen, uh, reisverhalen... maar vooral ook heel veel handboeken, uh, gidsen... Uh, hoe uh, verzorg ik mijn kanaripiet? Uh, taalkundige werken uh, f, nou ja.
0: en die Canariepiet kennis die moest dan uit het buitenland geïmporteerd worden
1: die moest dan uit het buitenland, nou dat hoeft je niet per se maar je moet altijd bedenken uh, dat heeft uh, Gertje Al Johannes ook mooi beschreven al eerder Nee, want het is een heel klein taalgebied dus we hebben eigenlijk maar heel beperkt aantal uh, schrijvers uh, uh, tot onze dienst en op het moment dat uh, in de 18e eeuw niet alleen veel mensen lezen, maar ook mensen steeds ja, ja, diverser gaan lezen... en een diverse leesconsumptie behoefte krijgen... ja, dan uh, is eigenlijk uh, dat potentieel aan schrijvers te klein. Dus uitwijken naar het buitenland ligt dan zeer, zeer uh, voor de hand... ook omdat daar hoge kwaliteitswerken uh, te vinden zijn.
0: En uit welke talen werd er dan vooral vertaald? Of anders gezegd, hoe groot was eigenlijk de wereld voor de 18e eeuwse Nederlander?
1: Ja, die is heel uh, breed. Je ziet er natuurlijk wel hele dominante uh, talen. Hè. Nog vanuit de 17e eeuw zijn het Latijn en ook het Frans en het beginnen ook nog wel Spaans en Italiaans. Uh, heel uh, geliefd. Uh, en gedurende de uh, 18e eeuw zie je eigenlijk de opkomst van het, uh, het Duits daarbij. Het Duits wordt ook een hele populaire taal om uit te vertalen. En dat is een van de. Van de onderwerpen die ik ook het meest heb uh, uitgepakt in dit hoofdstuk, omdat ik dacht: van nou, daar is eigenlijk nog weinig over uh, gekend. Uh, dus dat is een beetje een, een, een speciale blik daar nog uh, uh, bij. Maar het is dus ja, heel breed. Je ziet eigenlijk een heel divers palet. Het, het zijn ook hele kleine talen die, uh, uh, waaruit vertaald uh, kan worden.
0: Dus ook uit Scandinavië en de Balkan? En... Ja.
1: Ja, van alles. En de Aziatische talen, Arabische talen. Uh, het, uh, het, eigenlijk is het palet heel erg uh, breed. Als je, de STCN, de Short Title Catalog of the Netherlands, is een hele mooie bron voor ons natuurlijk om uh, te kijken naar wat er allemaal op die Nederlandse boekenmarkt uh, komt. En nou, ik heb daar... Uh, proberen om uh, uh, de, nou ja, wat uh, grafieken van te maken, maar die zijn eigenlijk onleesbaar vanwege de grote hoeveelheid uh, uh, talen. Dus,
0: uh... Ja, Ton, als jij in die spiegel kijkt, welke uh, Nederlander tref jij dan aan en zit daar een ontwikkeling in in de loop van de 20 e en 21 e eeuw?
2: Uh... Ik, ik denk het wel, dus ik denk ook dat door, door het schrijven van deze, van deze vertaalgeschiedenis, door het op een rijtje zetten van wat er allemaal gebeurde in de 20 en 21ste eeuw, en dat is eigenlijk per definitie een keuze, want er is ontzettend veel meer te vertellen, en er is ook, er is ook een soort dwang door de manier waarop wij het aangepakt hebben om een soort lijn te trekken, uh, kun je toch wel zien wat er nou precies gebeurt met de manier waarop bijvoorbeeld uh, Freud en Nietzsche in Nederland uh, gerecipieerd worden? Hoe de uh, oorlogen 1 en 2, Wereldoorlogen één en twee verwerkt worden? Er zijn alle twee situaties waar de omringende talen, het Engels, Frans, Duits, et cetera, een enorme rol spelen. En ook, ook in een soort cultuurpolitieke zin. Ja, vertel. Nou ja, dat, goed, dat, 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 is in de, dat de manieren waarop de. Uh, ja, heel tekenend is de manier waarop het, het Nationaal Socialisme natuurlijk uh, uh, voortzet, wat de Duitse diplomatieke dienst al aan bezig was beïnvloeding van Nederland en België. Uh, dat is in de Eerste Wereldoorlog het samenspel tussen Engels en, 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 en het Frans en ook een soort, de manier waarop die tegen elkaar concurreren ten opzichte van het Duits. Ook de manier waarop boeken binnengebracht werden waarop mensen uh, ge, ge, beïnvloed werden door de manier waarop ze uh, aan moesten kijken dus tegen die omringende Maar nou, Is het
0: dan bijvoorbeeld ook zo dat na de Tweede Wereldoorlog, eh, wanneer Duitsland natuurlijk een heel beroerd imago heeft in Nederland, dat er dan opmerkelijk minder titels uit het Duits worden vertaald?
2: Ja, dat, het, Duits, het Duits wordt dan steeds minder vertaald, want het krabbelt op een gegeven moment toch weer op in de, in de loop van de jaren 60, 70. Typisch voor de jaren 50 of de periode van vlak na de, de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk de opkomst van de Engelse en Amerikaanse uh, cultuur in allerlei opzichten. En ook de, de literatuur die erbij hoort. Dat zie je heel erg duidelijk. We hebben in het boek ook een aantal, uh, niet door ons, maar uh, uh, statistiekjes uh, opgenomen waarin je ziet uh, uh, hoeveel, uh, hoeveel de toename van het Engels of de dominantie van het Engels. Uh, hoe groot die wordt. En als jij zegt spiegel, dan denk ik ook dat die spiegel voor de 20 e 21 e eeuw ook typisch is het de, de verengelsing van de, van de, van de cultuur. Uh, neemt die eigenlijk altijd toe? Die neemt, nou, nou het, is, dat, het is toch wel een moeilijke vraag, omdat ik dat niet heel 1, 2, 3 zou zeggen. We zouden durven, durven zeggen, maar ik, ik denk van wel dat het toeneemt. Uh, het het gekke is dat uh, tegelijkertijd ook de vertalingen toenemen. Dus je, je, je zou zeggen, het Engels allemaal in de, in de voertaal, het Engels dat is in een bepaalde mate ook zo. Maar op een of andere manier zorgt het Engels er ook voor dat, er, dat er, de, de, de vertalingen uit het Engels uh, ook groeien. En dat men steeds ja. meer ook snel wil weten wat er allemaal gebeurt.
0: Want je hoort uitgevers wel eens zeggen dat ze bepaalde titels niet meer gaan vertalen uit het Engels, omdat het Nederlandstalige publiek dat boek dan in het origineel verkiest.
2: Ja, um, daar, daar, daar mag ik dan een mening over geven? Geert? Zeker? Want dan zou ik zeggen, dan als, als, men in het, als men denkt dat men die Engelse teksten, wat dan ook, uh, ook feilloos zo begrijpt als een, een, een moedertaalspreker, dan, dan vergist men zich. Ik denk, ik denk dat een. Dat heb altijd, daar ben ik altijd van uitgegaan. Vertalingen hebben meerwaarde. En die hebben ook een meerwaarde doordat je als, in eerste instantie als vertaler, maar ook als lezer, toch veel meer geconfronteerd wordt met de nuances van, van, van het origineel. Ja. Maar het is, goed, het is een vertaalopvatting, geef ik toe.
0: Maar het is niet dat hier bijvoorbeeld empirische gegevens over zijn, dat je zegt van ja, we zien bepaalde genres of bepaalde types literatuur die minder vertaald worden omdat die nu in het origineel worden gelezen. Ja,
2: bepaalde wetenschappelijke literatuur in, in de, in de beta-sector, dat wordt helemaal niet meer vertaald, terwijl dat nee, precies. in de, van de 20e eeuw natuurlijk nog ja. wel het geval was. Ja. De wetenschapstaal was, was ook Duits. ooit, hè? Ja, precies.
0: Ja. En je zou je de vraag kunnen stellen of het Nederlands nog wel een wetenschapstaal is vandaag. Dat is waar. Dat is waar. Ja. Ja. Wat denk jij daarover eigenlijk, Inger? Is het Nederlands een wetenschapstaal?
1: Uh, het, Nederland heeft, het Nederlands heeft heel lang in ieder geval gepoogd om zichzelf als wetenschapstaal uh, te ontwikkelen. Dat begint in de 17e eeuw onder andere uh, met uh, woordenboeken van Lodewijk Meijer en uh, Adriaan Koerbach die proberen om een plek vrij te maken voor het Nederlands als wetenschapstaal. Uh, kennistaal, zou je eigenlijk moeten zeggen. Niet alleen als wetenschappelijke taal, maar echt als kennistaal. En uh, met, de, met dus ook allerlei vertalingen van uh, door hen als uitheemse, of de Koerbach in ieder geval als uitheemse uh, woorden uh, benoemd. Um, dus ja, Nederlands is een goede, uh, goede kennistaal. Het is wel grappig, want ik zat net te denken, in de 18e eeuw zijn het vooral de moeilijkere... Bijvoorbeeld he, poëzie uh, werken die, die onvertaald blijven. En, en richt men zich he, voor het vertalen heel erg op uh, kenniscompilaties. Of, uh, dus daar... En
0: is dat ook vanuit het idee van poëzie kunnen we eigenlijk niet vertalen?
1: Ik denk dat dat het kost veel tijd en, uh, tijd en moeite En die tijd en moeite die wordt... Uh, als het gaat, ja, in, in mijn hoofdstuk uh, probeer, uh, bekijk ik het vooral ook, ook vanuit de commercie, hè, vanuit de uh, boekhandels. Ik ben erg aan het kijken van ja, wat is eigenlijk de, de input die auteurs kunnen leveren. En dan zie je in Nederland dat mensen die vertalen zijn vaak ook auteur. Dus die maken een afweging. Als ik dan ga vertalen, dan kan ik beter iets snels vertalen, zodat ik weer wat uh, uh, het inkomsten erbij heb... zodat je vervolgens dan weer op je eigen uh, werk uh, kan richten. Dus natuurlijk wordt er poëzie vertaald... en natuurlijk wordt er ook moeilijke poëzie vertaald. Maar dat zijn toch ook wel vaak projecten die uh, blijven, blijven hangen. Dus bij Goethe ja. zie je dat Werther wordt eerder en vaker vertaald... dan Faust uh, bijvoorbeeld.
0: Nou, nu hebben we het over, over de wetenschap, nu hebben we het over de, over de literatuur. In de inleiding wordt, uh, van jullie boek wordt benadrukt dat in Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenissen erg weinig aandacht wordt besteed aan vertalingen. Hoe zou dat eigenlijk komen? Want ik herinner mij, Frans van Ruyter al in 1993 publiceerde die een pleidooi om vertalingen als onderdeel van de Nederlandse literatuurgeschiedenis te zien. Dus dat is uh, straks dertig jaar geleden. Mm -hmm. En toch gebeurt het nu pas dan voor het eerst en dan eigenlijk ook nog in een apart boek. Een apart boek waar uiteraard nog decennia lang geput zal worden voor nieuwe Nederlandse literatuur en cultuurgeschiedenissen. Maar het lijken dus toch een beetje gescheiden winkels te zijn.
2: Ja, ik denk dat het nog steeds gescheiden winkels zijn en dat het nog, een, nog, nog even afwachten is en, uh, tot het moment waarop uh, die twee stromen met elkaar ge, geïntegreerd zouden kunnen worden. Het lijkt, het lijkt me een hele tour. Hè? Als we. Als ik zelf naga wanneer we met, met dit project voor dit boek begonnen zijn, dan is het ook uh, moreel, in ieder geval begin jaren negentig, toen, uh, jij noemt Frans Raarten, maar je had ook toen ook mensen als Jacques Vogelaar, uh, Paul de ja. Wispelaren ook, die steeds verventer wezen op het belang van vertalen. Uh, Gerenommeerde vertalers als Frans Denissen, die ook om een vertaalgeschiedenis vroeg, en vertaalonderzoekers, zoals uh, bijvoorbeeld een van de mede-auteurs, Theo Hermans, die uh, een eerste fundament begonnen te leggen voor een vertaalgeschiedenis. Ja. Eigenlijk zijn we toen begonnen. Maar um, uh, het, het eigenlijke project denk ik dat het rond 2010, 2011 echt gestaald heeft gekregen. En vervolgens duurde het ook nog tien jaar voordat het uh, boek verschijnt. Dus je kunt je wel ja. voorstellen dat de inspanning vrij groot is. Zeker. Maar het komt ook omdat het, omdat het zo gek, zo ongelooflijk veel materiaal is. Waarin vervolgens uit, uitgekozen moet worden. Ja. ja. Dat, is, dat ja. is echt wel een punt.
1: Ja, ik sluit me daar graag bij aan. Hè. Het is eigenlijk oeverloos of eindeloos. Ja. En je moet over zoveel verschillende domeinen eigenlijk iets weten om zowel over vertalingen van Newton, uh, van uh, de encyclopedie, van poëzie. Van, eigenlijk moet je een hele brede letterkundige wetenschappelijke blik uh, en over de boekenmarkt uh, wat kunnen zeggen. Nou, denk ik denk wel zo dat die hè, literatuurgeschiedenissen, die zijn natuurlijk wel wat meer naar de vertaalgeschiedenis toegegroeid de afgelopen decennia, doordat ze een veel cultureel historischere blik hebben gekregen en van de kanon zijn weggelopen. Dus er zijn natuurlijk wel duidelijke trends in die richting.
0: Zeker. Maar ik denk dat het pleidooi van Frans ging er eigenlijk om dat je de Nederlandse cultuur ook anders gaat zien en begrijpen wanneer die import exportdynamiek mee wordt gewogen ja. en wanneer die eigenlijk wordt gezien wat die natuurlijk ook denk ik uh, onmiskenbaar is, als een onderdeel van de, van de Nederlandse uh, cultuur.
2: Het is, het is eigenlijk de Frans heeft helemaal gelijk gehad en uh, er hebben ook veel andere mensen dat, dat gezegd en het is ook steeds meer gegroeid denk ik. Ik denk ook dat je daar gelijk in hebt, dat, daar, dat het oog steeds groter is geworden voor, uh, voor datgene wat van, van buiten Nederland binnenkomt in de literatuur. Maar de, de, het, 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 eigenlijk is het heel gek dat uh, er dan in de literatuurgeschiedenis bij, ik noem maar iemand Bert Schierbeek, gezegd wordt ja dat, dat boek dat ontstaat onder andere doordat uh, dat Joyce hem voor is gegaan, op, stilistisch. Ik noem maar, noem maar een voorbeeld. Ja. Of dat voor Willem Kloos het heel belangrijk was dat Shelley, uh, Shelley uh, aanwezig is geweest. En wij hebben dat, dat accent in, in ons boek, in alle vijfde hoofdstukken, dus ook Dick Soenaars en Kees Koster en Theo Hermans, uh, gewoon gelegd op de manier waarop die vertalingen een rol spelen voor, uh, voor, uh, voor de schrijvers. Terwijl de schrijvers dan een beetje op de achtergrond uh, verdwijnen, omdat ze, omdat ze al behandeld zijn in de literatuurgeschiedenis, Maar om, omdat ze dan ook dan in onze ogen, of ik, ik weet niet of ik namens Engels spreek, maar in mijn ogen in ieder geval, te eenzijdig behandeld zijn. Ja. De invloeden komen niet alleen binnen het taalgebied natuurlijk tot stand. De invloeden op of, 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 of de manier waarop je leest en dergelijke, dat is, dat is beïnvloed door, datgene, door alles wat je leest. En onder, dat is heel veel buitenlandse literatuur ook
0: Ja, precies. Nee, maar je ziet het ook aan, aan hoe mensen hun boekenkast organiseren. Sommige boekenkasten zijn eigenlijk gewoon 19e eeuwse boekenkasten, in de zin van dat ze de nazistaat als uitgangspunt nemen en ja. dan uh, ja. elke keer opnieuw van A tot Z. Uh, ...gecategoriseerd zijn, uh, maar je kan natuurlijk ook gewoon zeggen... ...ja, het is de hele wereld van A tot Z en het is één kast.
2: Ja, ik was uh, toevallig afgelopen week in, in Antwerpen op een echte conferentie... ...wat we wel goed deed in, uh, in deze coronatijden, dus fysiek aanwezig... ...en dat ging over wereldliteratuur en België, en Belgische literatuur... ...en daar was het heel erg duidelijk dat het thema wereld, wereldliteratuur... ...of world literature noem je dat, noem je dat ook wel... Iets is, iets is dat aanwezig is in het, in het discours over literatuur sinds, een, denk ik, een jaar of twintig, dertig misschien al wel.
0: Zeker. Waardoor
2: nee. je dus gewoon praat over de wereldliteratuur zoals die in een taalgebied aanwezig is.
0: Ja, precies. Maar wereldliteratuur is in dat opzicht heel vaak eigenlijk een concept dat wordt gebruikt in, uh, in vergelijkende literatuurwetenschapopleidingen. Ja. Uh, en dat ligt voor de hand. Uh, maar, nou ja, wij hebben het hier over de Nederlandistiek en over de Nederlandse cultuur en daarvoor is het denk ik ook een heel bruikbaar, um, mm -hmm. een heel bruikbaar perspectief. En want Inger, jij, uh, jij wijst op het Nederlandse imago als zijnde gematigd, pragmatisch en burgerlijk. Mm -hmm. Maar je ziet plots een heel ander Nederland opduiken wanneer je die vertalingen uh, meeweegt. En kan je daar even wat meer over vertellen in, in, als je naar die vertalingen kijkt hoe het beeld van Nederland plots gaat kantelen?
1: Ja, dat is grappig, want aan de ene kant kantelt het en aan de andere kant bevestigt het, maar op een andere manier, laat me dat uitleggen. Uh, inderdaad, heeft die, uh, als je voor de 18e eeuw kijkt, uh, dan is die Nederlandse letterkunde, Nederlandse cultuur heel erg als gematigd omschreven. Waarom? Nou, de, uh, Dan was de interpretatie. Nederland heeft een burgerlijke uh, cultuur, een gereformeerde cultuur en die stuurt dus eigenlijk vanuit zijn eigen soort van morele layout een gematigde smaak aan. Terwijl als je dan gaat kijken wat er inderdaad allemaal aan boeken en, 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 en vertalingen te vinden is, dan krijg je een heel breed kosmopolitisch, inderdaad, zeg maar wereldspalet aan de ene kant. En als je dan, maar als je dan inzoomt in wat is nou de grote moot van die vertalingen, dan zie je inderdaad hè, dat er dan een neiging is om niet al te radicale werk te vertalen, niet al te moeilijk. Uh, nou, vroeger dacht... Ik denk dat we heel vaak hebben gezegd dat nou, dat komt dus omdat we morele opmaak hebben. Maar wat ik in mijn hoofdstuk probeer te uh, beweren is, nee, je moet het eigenlijk omdraaien. Die, die boekenmarkt die heeft een bepaalde neiging tot uh, middelpunt zoekende kracht, zou je kunnen zeggen. En dat wil niet zeggen dat er aan de randen niks mogelijk is, maar er zit een hele duidelijk middelpuntsturende kracht. En die bepaalt eigenlijk mede de gematigde opmaak van de Nederlandse cultuur. Dus het is niet zo van, nou, we hebben een soort van nationale identiteit en die selecteert bepaalde werken. Nee, uh, ik zou zeggen, er zit een soort van intrinsieke dynamiek in die, uh, in die vertaalpraktijk, zeker op het moment dat die zichzelf echt uh, commercieel uh, probeert te verankeren, die die gematigdheid mede gaat dicteren. Dus het is, uh, het is een beetje een, een, een paradoxaal gegeven, zou je kunnen zeggen. Maar het kijkt wel dus op een andere manier. En dan, dan zijn vertalingen denk ik geen spiegel, maar ze zijn dan een motor van het maken van uh, culturele uh, opmaken.
0: Ja, maar die, dat imago van braaf en burgerlijk, dat is eigenlijk ook een uh, karakterisering die in de strikt... Nederlandse literatuurgeschiedenissen ook voorkomt over die verschillende ja, eeuwen. Tot ook nog uh, eigenlijk in de, in de moderne tijd. Hè? Ton, uh, ton, ja. An ton Anbeek die, die heeft eigenlijk de Nederlandse literatuur meermaals op die manier hè Want wat is het, het standaard kenmerk? Niet te. Hè? Dus niet overdreven, de scherpe kantjes er, eraf geveild. Uh, ton, als jij naar de naoorlogse Nederlandse cultuur uh, kijkt... Um, geldt dat daarvoor dan ook of kan je eigenlijk zeggen van nee als je die vertalingen erbij neemt dan is het eigenlijk helemaal geen um, afgeveilde cultuur maar er zitten er heel veel scherpe kantjes aan ik denk bijvoorbeeld aan hey, het feit dat uh, uh, dat ze hier zelfs onvertaalbare boeken als Finnegan's Week gaan vertalen
2: ja nee, we hebben in misschien de, in, 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 nog aansluitend op jouw opmerking dat het boek voor, vooral voor ook voor Nederlanders een, 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 een belangrijk boek zou moeten zijn dat, dat hoop ik zeker wel die hele, um, we, hebben, we hebben in de inleiding ook een, een beetje provocatieve stellingen of uh, zinnen gebruikt. Zoals de vertalingen zijn tastbare producten die het nationale ontmaskeren... als geconstrueerd door internationale affiliaties. Dus dat is ook weer dezelfde claim als dat je in, niet in ouderwets nationalistische zin... over de literatuur hoort te praten. En dat zie je heel erg duidelijk in die naoorlogse periode. Ik denk de, de enorme zucht waarmee je... In, uh, of, of, in de oorlog al een beetje, maar ook na 1945, als het sterker mogelijk wordt, zowel in België als in Nederland veel vertaald wordt, waar allerlei kleine uitgevers ontstaan, die soms heel groot worden en die proberen de hele wereld binnen te halen. Dat is een, 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 een heel apart ding. Dat vind ik eens een week, je noemt het, dat duurt nog even voordat dat vertaald is. Maar de, de hele Joyce-receptie begint toch echt wel midden, midden jaren 50... en bloeit enorm op in de jaren 60. Leidt dan tot, tot de vertaling van Ulysses. En uh, het, dan duurt het ook nog uh, een jaar of dertig... Uh, of, uh, voordat uh, Henkes en Bindervoet Vindingens Week op de markt uh, durf, durven zetten. Dus uh, wat dat betreft zie je... Die, die, jij noemt het scherpe randjes. Ik denk dat, dat, je, dat je heel erg... Uh, uh, ja, goed, als, je, als, je, als je eigenlijk vertaald werk veronachtzaamt in de periode, in, eigenlijk in de hele literatuurgeschiedenis. De middeleeuwen zijn daar een enorm goed voorbeeld van. Als je het verwaarloost, dan heb je een heel erg vertekend beeld van, van de manier waarop de Nederlandse cultuurgeschiedenis en literatuurgeschiedenis zich ontwikkeld hebben.
0: Zeker, nou ja, ons vorige gesprek was met Frank Wilhard, en dat ging eigenlijk voor drie kwart hierover, omdat die Middel-Nederlandse liedcultuur helemaal zich ontwikkelt in dialoog met de middel en de Middel-Franse uh, mm -hmm. en met nog een aantal anderen uh, overigens ook, uh, zelfs in die mate dat je je de vraag gaat stellen of het middel nederlands als uh, literaire taal in dat corpus wel bestaat, omdat daar ook nog eens die, die, die talen ook heel dicht... Uh, bij elkaar uh, aansluiten.
2: Ja, ik heb dat met veel, veel interesse gelezen. En ook de, ik, bijvoorbeeld de, wat hij schrijft over Jan I van Brabant. Waar hij dus eigenlijk vaststelt: het is niet, niet duidelijk op welke, welke of, of, of hij zich nu richt op met zijn liederen op de Franse of op de Duitse cultuur. Zijn taal is ook onduidelijk, of het nou Brabants is, of, of, of ook wel gevoerd door Duits of een beetje door Frans. Waardoor hij dus tot die conclusie komt die, dat, dat het een heel mengelmoes van talen en, en cultuur is geweest, vooral van Rijnlandse aard. Zoiets zegt hij, ja. geloof ik, in zijn boek.
0: Jullie project heeft natuurlijk intrinsiek al iets internationaals, omdat het in de titel gaat over vertalen in de Nederlanden. Dus dat mm -hmm. suggereert dat het ook al uh, de landsgrenzen van het huidige Nederland overstijgt. Dat is in ons vak natuurlijk een van de centrale vragen, hoe die gebieden zich tot elkaar verhouden, of ze eigenlijk samen horen, of ze apart of samen beschreven en bestudeerd moeten worden. Um, dat is per EU ook een een kwestie die anders wordt beantwoord. We hadden het net over de middeleeuwen. Daar is het eigenlijk onmogelijk om het anders te doen. Krugestelt, als je Vlaanderen schrapt, dan blijft er eigenlijk niet veel mee over. Nou, dat verandert natuurlijk heel sterk vanaf de 17e eeuw, wanneer het zwaartepunt van het taalgebied naar het noorden verhuist. En vanaf dat moment spreekt het eigenlijk minder vanzelf om Vlaanderen en Nederland als één gebied te beschouwen. Hoe kijken jullie daar eigenlijk naar? Want Inger, jouw NL-lab suggereert een sterke koppeling aan de nazi staat En in jouw deel komt Vlaanderen eigenlijk helemaal niet aan bod. Bestond er geen Vlaamse vertaalkultuur in de 18e eeuw... of is die nog niet onderzocht?
1: Uh, nee, in tegendeel. Uh, de, de keuze dat... Ik eigenlijk als enige de Vlaamse kant nou ja, buiten beschouwing hou. Dat, dat komt omdat er al een prachtig boek ligt van Tom Verschaffel. De weg naar het binnenland. En dat is zo'n mooi voorbeeld, want dat is een van de delen van een de reeks in de, de Nederlandse literatuurgeschiedenis. Ja. Maar juist omdat voor de zuidelijke Nederlander de 18e eeuw zo weinig landstalige werken gecanoniseerd zijn, zie je Tom al Voor die literatuurgeschiedenisreeks een heel brede uh, meertalige blik op uh, het uh, hebben en uh, dus ook beschrijven van hoe de, de Nederlandstalige, Vlaamstalige literatuur zich beweegt tussen allerlei andere uh, taalgebieden in. En dat leek mij uh, zeker gezien het feit dat dat boek heel recent is uh, verschenen en zoveel uh, dekt, niet nodig en ook niet noodzakelijk of ook niet. Uh, mogelijk uh, om daar nog eens een zetstuk overheen te doen. Dus,
0: uh... ja. Ton, jij besteedt bijna de helft van je inleiding aan de Belgische taalkwestie. Waarom mm -hmm. zo prominent eigenlijk?
2: <laughs> um, ik zal een heel braaf antwoord geven. Uh, uh, vooral omdat we toch echt wel met, met, met z'n vijven, met de restricties die Engelsen daarnet noemde, geprobeerd hebben om een Vlaams-Nederlandse evenwicht te te fabriceren in, uh, in ons verhaal, maar die, die taalkwestie is, is denk ik wel een heel cruciale, cruciale ontwikkeling in de ontwikkeling van, 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 uh, van de cultuurgeschiedenis, voor, voor uh, uh, de situatie in België, uh, waar ook allerlei vertaalkwesties uit, uit voortkomen, dus de manier waarop je in het parlement dan uh, praat, of je daar het Frans of het, of het of het Vlaamse moet gebruiken, of het Nederlands moet gebruiken.
0: Is dat ook een impact op de vertaalpraktijk van ja, Vlaamse literaire vertalers vandaag? Is, speelt die, die Belgische taalkwestie daar überhaupt een rol?
2: Ja, sommige vertalers zeggen van wel, sommige, sommige zeggen van niet. Dus men gaat uit van de eenheid van taal. Maar van de andere kant is natuurlijk de hele manier waarop, waarop de aandacht voor vertalen in België aanwezig is, uh, ook wel verschillend van, van Nederland. Ik, ik denk dat het, ver, ver, laat maar zeggen, het vertaalbewustzijn in België nog altijd veel groter is dan, dan in Nederland. Door de of drietaligheid van het land. Ik neem ja. Duits even mee. Uh, en, en, en überhaupt ook in, misschien zelfs in, 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 de, in de wetenschap. Dus de, de harde kern van de vertaalwetenschap uh, komt toch echt wel voor de lage landen uit België. Uh, uit, uit, uh, uit Leuven, uit Antwerpen, Brussel dus, en Gent. Dus, uh...
0: Toch lijkt het voor die Vlaamse vertalers nog altijd heel moeilijk om door te dringen tot de grote Amsterdamse uitgevers.
2: Um, dat is een hele moeilijke discussie. We moeten van geval tot geval bekijken. Maar goed, ik noem nou Frans Denissen, Paul Klaassen uh, en allerlei prijswinnende vertalers van de afgelopen dertig uh, jaar. Ja, dat, daar zijn heel gerespecteerde vertalers bij en fantastische vertalers zelf. Zeker,
0: maar ik heb het eigenlijk eerder over, over de breedte van het... Uh, ja, er worden ja. ontzagwekkend veel uh, boeken vertaald, die worden bijna allemaal vertaald door uh, Nederlandse vertalers en dan heb je een paar ja. grote namen uit Vlaanderen. He, dus die, 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 dat bulkverschil, dat lijkt mij toch wel heel, heel prominent en in groot contrast staan tot wat ongeveer alle Nederlanders zeggen, namelijk dat de taalbeheersing in Vlaanderen inmiddels veel beter is.
2: ja. Um. Ik, ik, ik denk dat ik het met je eens ben. Ik denk dat er meer, uh, meer Vlaamse vertalers op, op de Nederlandse markt kunnen, kunnen optuiken. Inclusief uh, de, de manier waarop zij Nederlands schrijven. Dus inclusief uh, of ze dat nou uh, keurig doen, zoals jij dat zegt, zoals, zoals dat, dat volgens de regels doen. Of inclusief het dat ze, rijkere idioom dat ze eigenlijk meebrengen uit, uh, uit hun... Uh, nou, uit ik de... weet
0: niet of het rijker is, het is anders, hè. Rijker en anders. Ik zou zeggen rijker, maar ja. jij zegt anders. Nee, ik herinner me uit de, uit de jaren negentig, uh, we hadden het net over de eerste Ulysses-vertaling en over de derde Ulysses-vertaling, maar er was nog een tweede Ulysses-vertaling uh, in de jaren negentig door um, Paul Klaas en Monijs. Ja. Zij hadden toen, als ik het mij goed herinner, aan de bezige bij voorgesteld om uh, nou ja, dat Ierse-Engels van Joyce dat dus afwijkt van de uh, Engelse-Britse norm, ja. uh, om dat eigenlijk uh, een, een Antwerpse tint te geven. Ja. Dat bleek toen voor de bezige bij onbespreekbaar, terwijl het, denk ik literair gesproken, een hele uh, verdedigbare optie is.
2: Dat denk, ik eigenlijk, dat denk ik eigenlijk ook. Je bedoelt ook ten opzichte van, van het Ierse van, van Joyce, ten opzichte van het Engels?
0: Precies, dus die Ierse afwijking ten opzichte van het Britse, dat je daar, als je dat naar het Nederlands taalgebied vertaalt, dat je dan dus een niet rans variant, en dat zou dus bijvoorbeeld een Antwerpse variant kunnen zijn. Hè, want dan heb ja. je. Ik denk dat dat sociologisch en, en, en historisch eigenlijk een hele verdedigbare optie eh, is. Ja,
2: ja. Nou, het interessante van, van vertaalgeschiedenis is dat, dat, er, dat je ook nog terug kunt kijken naar, naar vertalingen of vertalingen van vroeger en naast elkaar kunt leggen. Dus in dit geval bijvoorbeeld Ulysses van John van den Berg ten opzichte van Paul, Klaas en Monnaers en ten opzichte van Henkes en Bindervoet. En uh, daar zou natuurlijk een, 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 een Vlaamse vertaling van... zou daar ...prachtig zijn geweest om dat ook nog te kunnen lezen.
0: Ja. Ken je eigenlijk voorbeelden van, van boeken die zowel in het standaard Nederlands... ...of het toenmalige Nederlands en het, uh, en het Vlaams zijn vertaald... ...waar het dus met andere woorden als, als verschillende talen wordt gezien?
2: Um, dat, is, dat, is, dat kan ik niet zo 1, 2, 3 produceren. Maar uh, wat ik wel dus bij het, bij, het, uh, bij het verzamelen van het materiaal gemerkt heb is dat de, onze kennis van wat er allemaal aan vertalingen is... Uh, uh, best nog uitgebreid kan worden. Dus, en, en Dat zeg ik dus ook als bijvoorbeeld een, een, een bezoeker van antiquariaten of, of, of boekhandels, et cetera. Er zijn vertalingen die helemaal niet opgenomen zijn... in de, in de lijsten van de KB... en ook niet in, in de lijsten van de, van de, de, de Brusselse KB... Uh, die bestaan. En, uh, ik, noem maar, ik noem maar iemand als Zola... Mm -hmm. Dus sola, sola is enorm veel vertaald in allerlei reeksen. En, uh, goed, dat zijn enorm beduimelde exemplaren, omdat ze uh, heel goedkoop gemaakt zijn.
0: In de 19e eeuw, wat bedoel je?
2: Eind, eind, eind 19e eeuw, begin 20e eeuw, ja. ja. Of, of, of hele, hele lelijke boekjes, maar die werden grif verkocht blijkbaar. En uh, ja, daar, daar, zijn, daar zijn wel eens vertalingen bij waarvan je niet weet dat ze, dat ze bestaan hebben. Dus uh, ik, ik, dat, zoiets zou ik, zou ik dan denken. Ik denk, ik denk ook in die. Ik heb een, een, een klein hoofdstuk over uitgeverij Heideland. Mm -hmm. Dat is een, 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 een uitgeverij in, uit, in, uit Hasselt, dus in, in Belgisch Limburg, Die een enorme reeks heeft gemaakt: een encyclopedische reeks, maar ook een reeks, een reeks met vertalingen uit de wereldliteratuur. En daar zijn heel verrassende delen bij. Ja,
0: Nobelprijswinnaars.
2: En Nobelprijswinnaars die reeks. Ja, T.S. Eliot vertalingen en. Allemaal. En die ken ik niet allemaal. En die zijn ook niet allemaal overal aanwezig in de bibliotheken.
0: Ja, een, Staan in veel Vlaamse bibliotheken, weet ik uit ervaring. Dat wel, okay. Ja, oké. Ja. Um, Inger, we gaan even, we hebben het nu over uh, uh, grote namen uit de 19e en uh, 20e eeuwse literatuur, Zola en, en Joyce en uh, Elliot. Um, die grote namen die we vandaag met de internationale, mondiale 18e eeuw associëren. De Foe, Laurence Stern, Goethe. Hoe zijn die eigenlijk in Nederland ontvangen?
1: Ja, die zijn, uh, uh, zijn goed in uh, Nederland ontvangen. Je ziet de Nederlandse markt heel erg uh, de buitenlandse markt volgen. Hè? Dus uh, uh, zeker als het over proza werken gaat, romans. Uh, uh, dan dan zitten ze eigenlijk best kort op de bal qua uh, vertalingen. Soms ook meerdere vertalingen van hetzelfde werk, maar niet zo vaak. Meestal de, hè, als het eenmaal vertaald is, dan wordt het nog eens herdrukt en blijft het daarbij. Uh, maar uh, je ziet ook wel uh, dat er veel vertalingen worden aangekondigd die vervolgens nooit materialiseren. Uh, en dat is wel weer leuk van, uh, van die vertalingen. Want inderdaad, omdat uitgevers in de kranten uh, vaak een soort van privilege opeisten op die uh, vertalingen. En dan kun je heel goed zien van waar de aandacht naar uitging, waar mensen snel bij wilden zijn en uh, waar ze elkaar op een gegeven moment ook wel een beetje de koppen uh, uh, over in begonnen te slaan.
0: En waren die, uh, ik zal het nu maar even hypes noemen, waren die dan eigenlijk ook betrof dat de titels die we vandaag nog kennen, of gaat dat vaak over dingen die totaal vergeten zijn?
1: Het kan ook heel erg over dingen zijn waar we, waar we nu niet meer aan denken. Bijvoorbeeld, hè, de uh, encyclopedische werken, veel kenniscompilaties, daar waren uh, de uitgevers dol op, ook omdat ze dachten, nou ja, dan heb je een uh, duidelijke markt mee, het zijn voor uh, ja. jongelingen en studenten, maar dan zie je inderdaad toch vaak ook dat ze worden aangekondigd en, uh, en, en niet ja, dat het te moeilijk is om zoveel mensen te mobiliseren, bijvoorbeeld. Om... Ja,
0: precies, dat zijn natuurlijk logistieke nachtmerries. Dat zijn logistieke uh, Maar als het, ja. uh, als het strikt over literatuur gaat?
1: Als het strikt over literatuur gaat, dan, uh, ja, dan zie je de grote namen uh, uh, zeker langskomen. Zie je ook wel, uh, nou ja, sommige. Uh, Um, vertalers zich een beetje vergaloperen rondom het werk van Adam Smith bijvoorbeeld, uh, wordt uh, druk uh, nou ja, gediscussieerd eigenlijk of dat wel de beste vertaling uh, is. Newton is uh, lastig, ik loop nu van de literatuur af, dat hoor je al. Uh, ja. maar, uh, uh,
0: Want zijn er eigenlijk werken uit de 18e eeuw die wij vandaag als canoniek beschouwen, die toen eigenlijk Nederland niet zijn opgevallen?
1: Daar uh, zal ik even heel hard over na moeten denken. Ongetwijfeld. Um, zeker op, dan zit je in de 19e eeuw, uh, ik denk dat bij uh, Kees, de, de, de kanonieke Duitse uh, romantische auteurs, daar begint men op een gegeven moment een beetje van, uh, van af te uh, lopen. Terwijl de wat kleinere scribbelaars uh, en zeker ook uh, predikantenliteratuur en zo, daar wordt makkelijk en veel van uh, vertaald. Um... Ja.
0: Nou, je hebt het nu over predikanten. Er is in het boek uiteraard heel veel aandacht voor bijbelvertalingen ja. van de middeleeuwen tot heden. Hè. Er is uh, net weer een uh, nieuwe verschenen zijn daar in zijn algemeenheid dingen over te zeggen, in de zin van, is er een Nederlandse bijbelvertaalkultuur die anders is dan in andere landen? Oei. Of in andere taalgebieden, moet ik dan zeggen?
1: Nou hebben we echt uh, Dirk en Theo nodig, uh, Tom.
2: <laughs> ja, ik was ook al aan het zwijgen. Kijk, voor bijbelvertaling, daar hebben we aardig wat aandacht voor, maar niet... Bovenmatig, omdat er een, een mooie bijbelvertaalgeschiedenis bestaat, die bestaat. Dat, dat wordt in detail beschreven, welke bijvoorbeeld in de, in de 19e eeuw, welke... Uh, uh, dat vertalingen gezorgd hebben voor allerlei schisma's in de protestantse kerken, ja. ik zeg dat maar, mm -hmm. dat is een, een uitgebreid verhaal, en uitgebreid daar na te lezen in, een, door Paul Gillaerts en andere uitgegeven vertaalgeschiedenis. Mm -hmm. Maar we hebben er toch wel aandacht aan besteed, omdat zo nu en dan op een bepaald moment die bijbelvertalingen natuurlijk heel erg van invloed zijn op de ontwikkeling van het denken en over de ontwikkeling van de maatschappij. Uh, in de tijd van de verzuiling, in de tijd van, van, de, van de secularisering. Ja. En, en de manier waarop nu de nieuwe vertalingen ook wel geafficheerd worden als uh, literaire vertalingen. De Bijbelvertaling wordt nu ook gebracht als een vertaling voor een groter uh, atheïstisch uh, publiek. Ja.
0: ja, ja. Nou, dat was toch heel anders toen die grote vertaalprojecten kort na de Tweede Wereldoorlog werden uh, opgezet. Hm. Wat mij daaraan opviel, uh, Ton. Tenminste, als ik het goed begreep, is dat dat initiatief uit, uit, uit Vlaanderen komt om een grote nieuwe katholieke standaardvertaling van de Bijbel te maken. Ja. En dat dan aan grote protestantse Nederlandse dichters, ik denk aan Ida Gerhard, wordt gevraagd om de psalmen te vertalen. Ja. Is dat ook een vorm van ontzuiling? Of hoe heb jij dat begrepen? Um,
2: dat, daar zou ik nu niet 1, 2, 3. Aan ontzuiling gedacht hebben, om, omdat Ida Gerard toch ook wel die uh, christelijke achtergrond heeft. Hè? In, in, ja, in de minister van kan Denken.
0: Ja. Maar, ja, maar, maar niet katholiek bedoel ik. Ja, Kampen ja. is natuurlijk niet Rome.
2: Nee, maar die, goed, dat is nog niet helemaal in, uh, al, althans, dat is wel, wel al een beetje uitgezocht, maar niet, niet uitgebreid behandeld in, in onze vertaalgeschiedenis. Daar valt nog wel het een en ander over te zeggen, over, die, over, die, over dat. De manier waarop dat te, tussen Ida Gerard en de bazen van de, vertaal, de bijbelvertaling destijds ging. Dat is niet zonder slag en stout gegaan. En ook wel met kritiek en ook wel met discussies.
0: En was het dan literaire kritiek of theologische kritiek?
2: Um, ik, dat is toch voornamelijk uh, theologische kritiek geweest. Maar um, dat wordt dan... Kijk, dat theologische kritiek kan opgehangen worden aan één bepaald woordje, hè? Dus één ja. bepaald. bepaald uh, laatst, bijvoorbeeld, nu die nieuwe vertaling die net verschenen is van de Bijbelvertaling. Heeft men de hoofdletter voor God weer, uh, weer uh, tevoorschijn gehaald. Mm -hmm. dat, is een, een, dat is dan één letter eigenlijk maar. Het is wel een sleutelwoord natuurlijk in die Bijbeltekst. Maar uh, dat zijn meestal in, in ontwikkeling van die projecten enorme discussies. Uh, in die zin is, is het zowel een vertaalprobleem als een, een probleem van, van de ideologie die je aanhangt, of de religie die je aanhangt, of de manier waarop je tegen bepaalde problematiek uh, aankijkt en, en dergelijke. Uh, ja. en, en, in die zin is het, we begonnen ermee te praten over, uh, jij, jij begon ermee over vertaling als een soort spiegel uh, voor de eigen cultuur. Dat is, geldt natuurlijk voor, uh, voor, uh, voor op bijbelvertalingen ook. En, en die spiegel van bijbelvertalingen, die hebben we ons wel degelijk steeds voorgehouden. Terwijl wij zeggen in onze inleiding... de spiegel van de vertalingen hebben we ons te weinig voorgehouden... in de loop van de tijd. En daarom hebben we dit boek geschreven. Maar voor Bijbel is er natuurlijk wel veel over gediscussieerd. En veel... Ja, dat is een... Ook die grote verschillen tussen de protestantse... en de katholieke receptie daarvan is natuurlijk ook evident.
0: Ja... Maar de verzuiling speelt natuurlijk nog op andere punten een, een rol. Hè. Er zitten uh, vooral in het 19e-eeuwse deel van Kees Koster, maar toch ook bij jou, Ton, passages mm. over uh, Dante en discussies over dante vertalingen ja. Wat stond daar eigenlijk op het spel? Um,
2: dat is wel een hele moeilijke vraag, uh, Geert. Die, ik, ik weet wel dat een, een deel van de discussie rond uh, de, de Dante-vertaling van Albert Verwij wel degelijk ook te maken had met de manier... waarop men tegen het oorspronkelijke werk van Verwij aankijkt. En Verwij zelf had er ook een handje van... Om, om, om dan te praten over allerlei andere vertalingen... die, uh, die eigenlijk toenamen in, in, sinds midden van de 19e eeuw van Dante... waar hij zich niet in kon vinden. En een enkeling daarvan is een, uh, ook een, uh, een religieus gekleurde vertaling. Ja, en, en Dante, ik heb net toevallig... als, als ik even een zijsprong mag maken... Uh, uh, was ik bij, bij een, een bijeenkomst van vertalers in, in Duitsland en daar was net een fantastisch Dante vertaalproject uh, afgerond met, uh, waar, waar alle uh, waar dertig waar uh, dichters zich gestort hadden op de, op de hoofdstukken uh, uh, over de hel en dat was allemaal helemaal toegeeigend naar de, naar de dichters zelf, dus er werd, 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 werd...
0: eigenlijk zoals dat uh... Walt Whitman Leaves of Grass project ja, ja, ja. Uh, in het Nederlands, 15 ja, vijf, jaar geleden zoiets. Ja,
2: ja en daar waren, daar waren fantastische vertalingen bij. Ik heb eentje voorgelezen gehoord, uh, uh, van, van Philip heet hij, uh, uh, tijdens een sessie waarin, uh, waarin hij overstemd werd door, uh, door, uh, door iemand die steeds harder begon te schreeuwen, waar het langzamerhand duidelijk werd dat dat... ...een soort verbeelding was van het helse lawaai... ...dat je blijkbaar in de hel moet horen. Ja, dat was een fantastische ervaring.
0: Dus eigenlijk een vertaling als audioboek.
2: Ver vertaling als audioboek, ja. Wa waarna je er op een gegeven moment niks meer van verstaat. Hè. Dat was het. Ja. 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 Maar goed, zo, het is, dat is het mooie van, van de vertaling natuurlijk. Hè. Er kunnen allerlei dingen kunnen tot leven komen. En jij noemde daarnet Stern. De Stern is eigenlijk relatief laat vertaald. Hè. Dat is eigenlijk die grote vertaling van uh, Tristam Shandy... Ja. Dat is eigenlijk pas in de, in de laat e eeuw.
0: Ja. En is dat dan toeval? In de zin van, je moet, er moet iemand geboren worden die zo gek is om het te doen?
2: Dat, dat speelt zeker een rol. En er moet, dan moet er ook nog een uitgever gevonden worden die zo gek is om, om het te doen. Uh, en van de andere kant is natuurlijk gewoon die hele uh, uh, receptie van bepaalde auteurs. En, en dat geldt dan denk ik ook wel voor, uh, voor, voor mindere auteurs dan de grote namen. Uh, een golfbeweging. En uh, soms is er ook een soort blindheid voor, uh, voor bepaalde buitenlandse auteurs die pas later, uh, later opkomt. Nee. Dat, dat is een interessant, uh, interessant ja. fenomeen. Dus de, de, de ontwikkeling, ontwikkeling van de literatuur loopt niet parallel met de, de, de ontwikkeling van de literatuur in de oorsprongslanden. Dat is mm -hmm. al, allemaal gewoon asymmetrische dingetjes. Schrijvers worden ook uh, geïntroduceerd uh, met hun vijfde boek of iets anders. En, en, dan, en dan nog een keer hun debuut, of dan weer een laatste boek. Dat is, dat, dat is een heel andere manier dan, dan je als Nederlander of Belg op dit moment kunt meelezen met het, met het nieuwe boek van Grunberg of iets of. Uh, of Toby Lakmaier of zo.
1: Ja, soms is het echt, uh, soms is het, gaat het echt om, om een hele goede match, uh, denk ik. Hè? Uh, voor, uh, we hebben een vignet uh, geschreven door Cor de Vries over Johannes Lublinck. En Johannes Lublink is echt iemand die geïnteresseerd is in het gevoel, in het verhevenen. En een hele mooie match vindt met uh, Edward Jong uh, en zijn nachtgedachten uh, vertaald. En dat, daar zie je echt van, ja dat is een soort van één op één. Uh, uh, en en dat, daar gaat het ook echt over stijlinnovatie uh, met met... Die aandacht voor het, uh, voor het sentimentele komt er dan ook een hele nieuwe soort van golf van uh, uh, ja, veranderende stijl uh, binnen. Maar dan, dan hangt het echt een beetje inderdaad op Lupelink die daar zelf al gepassioneerd mee uh, bezig is. En, uh, en zich hiermee verder kan scherpen, zou je kunnen
0: zeggen. Ja. Maar gaat het dan zover dat die invloed niet alleen maar gaat over een bepaalde manier van... Kijken, maar ook stilistisch, dus dat met andere woorden de vertaler een stilistische impact heeft op het Nederlands dat nadien geschreven wordt? Heel erg,
1: ja. ja bij Lublink zie je dat, dat hij zijn. Uh, de, manier, ja, de, 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 de soort van adjectieven die hij gaat gebruiken, de manier waarop hij recht het hart in probeert te schrijven, zou je kunnen uh, zeggen. En ook meer met wat wij misschien nu superlatief uh, zouden zeggen, uh, uh, noemen, dat, dat, dat gaat hij vervolgens dan ook in zijn eigen uh, proza en zijn verhandelingen uh, meenemen. En vanaf daar ja, inspireert dat weer een heleboel andere auteurs.
0: Dus, ja. Ton, zie jij dat in de moderne literatuur ook? Zijn daar vertalers waarvan je zegt, zij hebben met hun vertalingen een impact gehad op het literaire Nederlands?
2: Um, ja, ik, ik denk het wel. Het eerste wat me daarnet te binnen schouwt, omdat ik ben het eens ben met, met die stilistische be beïnvloeding of stilistische impact van bepaalde vertalingen. Het eerste wat mij te binnen schouwt is, is een discussie rond, de, rond het zogenaamde gymnasiastische vertalen. Dus het, het, de vertaling, vertaling zoals je dat op de middelbare school vroeger op het gymnasium leerde, een hele primitieve manier, waarin, waarin bijvoorbeeld Gerard Koolschijn ...eind jaren 80, in de jaren 90, ...een enorme rol heeft gespeeld... ...door, uh, door, uh, door die klassieke boeken... ...gewoon tot leven te brengen. Daar, daar ontstaat dan vervolgens... ...discussie over... ...en ik, ik uh, citeer in, in het hoofdstuk... ...ook een... een, een ...krantenartikel van Ilja-Leonard Pfeiffer... ...waarin die zegt... ...ja, maar Koolschijn gaat nu weer... Net, ...net een beetje te veel op zijn knieën. Dus hij, hij gaat veel, veel te veel naar de lezers toe... ...veel te simpel, dus dat, dat moet maar iets maar anders... Een soort tegenbeweging die, die zowel met de stijl te maken heeft, als de manier waarop, uh, waarop die uh, Euripides en, en, en Aristophanes tot ons gebracht worden. Maar tegelijkertijd ook met een soort visie over voor wie je dat precies allemaal doet, die vertaling.
0: Ja, maar dat zijn, zou je kunnen zeggen, vertaaldiscussies of discussies tussen uh, specialisten. Uh -huh. Maar zijn er dan ook voorbeelden waar je ziet dat een bepaalde manier van schrijven die door een vertaler in het Nederlandse taalgebied wordt geïntroduceerd, nadien ook navolging vindt bij oorspronkelijk Nederlands schrijvende auteurs.
2: Het is weer een vraag die had, had je van tevoren moeten opsturen. Ja, <lacht>
0: dan had ik, had ik er naar
2: kunnen gaan kijken. Maar ja, goed, die, 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 ik, ik denk voor de poëzie dat Pessoa toch op een bepaalde, bepaalde manier, de manier van schrijven van, van Pessoa, invloed heeft gehad ja dat zie ik
0: eigenlijk wel ja. Ja,
2: dat, 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 is, dat is wel, wel, wel evident ik, ik, ik zelf vind van van Ceylan dat die te weinig nog doorgedrongen is in de Nederlandse poëzie maar dat is weer een persoonlijke opvatting
0: ja maar ik ken natuurlijk dat, hè, dat proefschrift van Karel de Strijker ja. over het uh, in de zie hè, want er ja. zijn natuurlijk aller, allerlei motieven en zo maar kan je dat bijvoorbeeld? ja zou je dat durven aanduiden dat je zegt van oké okay, daar en daar bij uh, bij Hertmans of uh...
2: Nou, bij, bij Stefan Hertmans is het Zeeland zeker aanwezig, ook, ook, ook wel thematisch, maar ook, ook stilistisch, maar niet, niet altijd. En bij Leonard Nolens is het ook heel erg duidelijk dat hij heel veel Zeeland gelezen heeft. Ik denk ook dat uh, de, de net overleden Jacques Hamelink uh, een, 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 een intensieve lezer van Zeeland is geweest. En dat zie je misschien niet meer in, aan het latere werk, maar wel in de jaren 70. En
1: 80. Het is ook wel een moeilijke vraag...
2: Uh... Of dat goed of slecht is, is weer wat anders, hè, Geert? Dat is, nou,
0: nee, maar het zijn eigenlijk allemaal vragen, uh, dat was jullie vast al opgevallen, hè, die gaan over hoe gaan we nu anders kijken naar de Nederlandse literatuur, ja. wanneer, we, wanneer we dit boek en al deze kennis meewegen. En dan, dan denk ik van, ja, er is natuurlijk heel vaak, we verwezen, ja, de, de, inderdaad, hè, de invloed van Joyce op bepaalde... Maar dat gaat dan over verteltechniek nou of zo. Ja. Maar het gaat mij echt over een stilistisch element dat dan niet meer Joyce is, maar de joyce vertaler. Ja.
2: Maar dan, dan zou ik toch ook nog wel een, een, even een, iets willen zeggen over uh, de, de, de omvang van ons boek. Die zich niet alleen richt op de grote schrijvers uit de buitenlandse literatuur. We, 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 doen, we doen eigenlijk meer. We, we behandelen ook mindere schrijvers. We behandelen uh, boeken uit de, van, uit de handel, uit de godsdienst, uit de, uit de wetenschap, uit de gezondheid, et cetera. Uh, en de filosofen, zoals Freud, Nietzsche, voor mijn deel. En ja, dat is allemaal onderdeel van, 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 van het boek... ...dat we dan vervolgens niet voor niks een, uh, een uh, cultuurgeschiedenis hebben genoemd. Dus het is niet alleen de literatuur die daar een rol speelt. Met, met alle respect. En ik, ik denk ook dat, het, uh, dat het, ik heel graag met jou eens wil zijn... ...dat het voor Nederlanders hier vooral een belangrijk boek is... Maar die, de verhalen daarover, over, dat komt dan in het, het volgende deel, zou ik zeggen, en door anderen geschreven. De manier waarop, uh, waarop dat samenvloeit is, uh, is heel erg, uh, heel erg uh, van belang. Er komen natuurlijk veel schrijvers ook in voor in ons boek, dus auteurs uit de, die ook in de Nederlandse literatuurgeschiedenis staan.
0: Ja, en hoe schat jij die, die vertaalpraktijk in? Want er zijn inderdaad een, een hele reeks grote namen, ja. Carrie van Brugge, Albert Verwij, ja, in de recente decennia uh, iemand als, als Combray en zo. Ja. Um, is het eigenlijk uh, broodschrijverij? Is het een vorm van ja, literaire vingeroefening, hè? dat je door in het oeuvre van iemand anders te kruipen zelf weer op uh, ideeën komt? Uh, waarom deed zij dat eigenlijk? Is daar een leiding te trekken?
2: Nou, niet, die is niet, de lijn is niet altijd hetzelfde, maar het is ongetwijfeld van alles, en, en, en van alles uh, een beetje. Broodschrijverij, vingeroefening, positionering ten opzichte van anderen. Uh, 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 de sier maken met een bepaalde, bepaalde auteur, dat speelt een rol. Maar uh, ja, er zijn ook mensen geweest als, uh, die, uh, die gewoon in... Uh, uh, Nijl was denk ik wel iemand die, die, die bewust ook uitzocht van wat hij wilde vertalen en dat, dat, uh, dat uh, naar voren bracht. Uh, Hubert Lampeau in, in het begin van de, van de jaren 50 uh, als, als jong auteur die, uh, die François Sagan introduceert. Dat is zijn, dat zijn, zijn hele, hele mooie verhalen. We hebben, we hebben ook Streuvels is zo'n uh, zo zo schrijver die ik, uh, waar ik de vertalingen eerst niet van, van kende maar die ik nu wel wat meer gezien heb. Denk ik, ja, die, die vertaalde zo'n beetje uit alle talen. Op welke manier dat deed, dat weet ik niet, maar dat is het. Het Chinees, het Noors, het Duits, het, het Duitse, Frans, etc. En dat is toch iets waar. Je ze... zou zeggen dat kan niet. Het kan eigenlijk niet, maar hij deed het toch. En, en op, op allerlei manieren vast. Uh, dat, het kan niet anders dan dat dat uh, ook van invloed is geweest op de manier waarop hij geschreven heeft. En dat is dan, uh, ik denk ik, uh, uh, vice versa. Dus zowel de manier waarop je wilt schrijven als de manier waarop je bij de vertaling uh, je gedraagt ten opzichte van, van wat je geschreven hebt.
0: En hoe was dat in de 18e eeuw, Inger, Waren daar ook auteurs die het uh, ja, vooral voor, voor het geld deden? Of zaten daar ook poeticale aspecten?
2: Nou ja,
1: beide natuurlijk. Uh, dus er worden hele poeticale discussies uitgevochten over het proza toneel uh, bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn ook veel beroemde schrijvers: uh, een Beetje Wolf-Archideke, Beelderdijk, zijn vrouw. Uh, die zowel vertalen uit literaire interesse, als ook gewoon om de, de kachel rokend uh, te houden. Dus bij Bovendekens zie je dat heel, heel duidelijk. Uh, zij hebben succes met, uh, met Sarah Burgerhart uh, bijvoorbeeld, maar als de successen beginnen af te nemen, dan zie je ze op een gegeven moment ook wel een beetje winkelen tussen. Het is uh, uh, nou ja, effectiever om dan. Te vertalen dan om nog een keer zelf zo'n hele lange, meerdelige uh, roman in elkaar te draaien. En wat je ook ziet, dat vind ik wel heel leuk in de 18e eeuw, is steeds meer uitgevers die, of steeds meer, uh, ja, toch eigenlijk behoorlijk wel, uh, die zich op die vertaalmarkt uh, zetten. Dus uitgevers die zelf denken van ja, hmm, uh, vertalen een belangrijke kostenpost is toch de vertaling zelf. Waarom doen we dat niet zelf? Dus wat uh, ik onder andere ook beschrijf is dat er Duitse uitgevers naar Nederland komen. En die zetten hier een uitgeverij op en gaan het volks de Nederlandse taal leren. Waardoor ze volks vanuit het Duits snel en vaardig boeken kunnen uh, vertalen. Dus je krijg eigenlijk hele families zelfs uh, die de vertaalmarkt mee uh, uh, beheren.
0: Ja, want jij hebt het over een vertaalfabriek, dan wordt het echt een industrie. Ja,
1: het is echt een industrie. En uh, dat is dat, of nou ja, dat is, dat is wel de claim die ik probeerde te maken, inderdaad, in het hoofdstuk. Dat op een gegeven moment uh, dat vertalen uh, minder afhankelijk wordt van de persoonlijke input van de cultural agents, die we zo uh, waar we veel aandacht voor hebben en terecht. Uh, maar er ook een hele ondergrond eigenlijk is van een doordraai-vertaalfabriek. En dat beginnen ze in de dus 18e eeuw zelf ook uh, te zien. En daar wordt ook in toenemende mate uh, ja, echt negatief en kritisch over uh, geschreven.
0: Ja, want dan blijkt het eigenlijk een, uh, een soort van bedreiging voor de eigen cultuur. En te veel vertalingen uh, lezen op het eind van de 18e eeuw, dan ben je een slechte patriot.
1: Ja, maar wat ik daarbij zou zeggen, en dit is eigenlijk weer vergelijkbaar met waar we het eerder over hebben, van in hoeverre is dat nou zeg maar een soort van nationalistisch gerichte cultuur, of in hoeverre, en dat is een vraag, is dit ook afhankelijk van de recensenten en van het boekbedrijf? Dus je ziet bijvoorbeeld die recensenten, ja, ja die zitten gewoon klem, die moeten die toenemende stroomvertalingen, uh, recenseren en daar hebben ze mi ja, steeds minder eigenlijk uh, uh, grip op als je ziet van uh, Kotzeboe, uh, La Fontaine uh, echt van die veel schrijvers uit Duitsland ja, dat is gewoon niet meer bij te houden dus je, die, die recensenten zijn eerst heel erg positief uh, over La Fontaine bijvoorbeeld uh, en zeggen van nou, die, de Nederlanders zouden ook zo moeten schrijven, wat een prachtige personages diepte van karakter verheven, bla bla. En dan op een gegeven moment zeggen ze, poe 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 weer een uh, roman. Ja, ik, sorry dames, want ze richt zich dan vooral op vrouwelijke schrijvers, uh, of lezers. Uh, ik kan het niet allemaal bijhouden. En dan zie je dat vertoog komen van, ja, maar we moeten ook eens ophouden met vertalen. We moeten een eigen uh, letterkunde... Uh, ...koesteren en, uh, en uitbouwen. Dus ik, ja. ik stel daar de vraag bij van... ...in hoeverre is dit dus een, een, een soort van a priori uh, nationale prioritering... ...of is die nationale prioritering eigenlijk het effect... ...van een overlopende vertaalmarkt?
0: Uh, ja, maar zou het zo vreemd of problematisch zijn... ...als het ook die nationale reflex zou hebben... ...in de zin van, is het vreemd dat er wordt geopperd... Hebben we geen eigen literatuur nodig?
1: Nee, op zich is dat niet zo vreemd. Want ook dat halen we uit het buitenland. Dus <laughs> uh, uh, in Nederland worden ook uh, herder... en wat meer nationalistische uh, uh, teksten uh, vertaald. Dus die inspiratiebron voor, uh, voor, voor het koesteren van een nationaal gerichte cultuur... ja, natuurlijk, die zie je ontwikkelen eind 18e, begin 19e eeuw. Maar ik zou zeggen... Ik ga maar eens eerst met z'n allen kijken van in hoeverre die, uh, die nationalistische impuls eigenlijk ook een ondergrond in die vertaalkultuur heeft. Want daar kijken we niet naar. Daar hebben we echt ja. heel weinig oog, op, uh, oog voor gehad.
0: Nou, jij vermeldt ook een, een utopisch geschrift uit 1792, waarin een beeld wordt geschetst van, het ne van Nederland in het jaar 3000, mm -hmm. waar iedereen Latijn zou gebruiken. Ja. Dat Lijkt dan eigenlijk te suggereren van ja, het Nederlands is eigenlijk geen taal die op termijn levensvatbaar is. Um, en het is interessant om te zien dat dat soort, dat daar varianten van uh, opduiken in de Nederlandse cultuur ook later. Hè. In de 19e eeuw riep uh, Buske zijn tijdgenoten op om dat maar in het Frans te gaan schrijven, want in het Nederlands zou het toch nooit iets worden. Honderd um, jaar later deed Ton Ambeek eigenlijk hetzelfde, maar dan was het niet meer het Frans, maar dan was het het, 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 het Engels. Is dat eigenlijk dan toch maar, ja, ik noem het dan toch maar iets typisch Nederlands: uh, een, een gebrek aan, aan talig zelfvertrouwen dat dan leidt tot if you can beat them, join them? Uh,
1: ik, ik, ik weet niet of het een gebrekkig talig zelfvertrouwen is. Het is denk ik een hele pragmatische afweging. Maar dat, ja, het is, het is een utopie en ook dus een uitvergroting. Het laat natuurlijk onverlet dat uh, de waardering voor de, voor de eigen taal iets is dat gepaard kan gaan met ook een uh, zeg maar pragmatische inschatting van wat je wel en niet allemaal in je eigen taalgebied kan doen.
2: Geert, als ik iets mag, mag aanvullen, ook, ook op die vorige vraag. Als je nou, als je nou kijkt naar een heel speciaal literair domein, het uh, toneelwerk. Dan, dat, dat is best interessant om dat onder dit aspect te bekijken, want ik, ik zou zeggen, het, het toneel is eigenlijk een, van oudsher en nog steeds, een internationaal domein waarin ontzettend veel vertaald wordt, omdat de meeste stukken met een enkele uitzondering toch wel in het Nederlands opgevoerd worden in onze, in onze theaters. Dat is, dat is eigenlijk altijd zo geweest en dat is ook typisch zo'n zo geval dat, dat taalhistorisch interessant is, omdat, uh, omdat er... Uh, een van de schrijvers die veel opgevoerd wordt, is, is nog steeds Shakespeare. En uh, daar wordt dus ontzettend veel hervertaald. En in die hervertalingen uh, zie je ook de, 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 de manier waarop een bepaalde schrijver... ...in een bepaalde periode uh, zin, zin, uh, um, aankijkt tegen, tegenover figuren als Hamlet. Er is ook een heel mooi proefschrift van Jan-Willem Matthijs overgeschreven. En je ziet ook bij... We hebben een van de vignetten in, in, in mijn deel is een... Uh, is een, 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 gewoon het citeren van, het, van een bepaalde uh, monoloog van Richard III. in de woorden van Burgersdijk, eind 19e eeuw. Roland Holst in de jaren 20. Willy Courtois in de jaren 70. Uh, Hugo Klaus in de jaren 90. Tom Lanois in de jaren eind jaren 90. En de Roy van Zuiderwijn in het begin van de 20e eeuw. En dan vergeet ik nog Komrij in de jaren 80. En als je die. die zijn dan in dit boek niet geanalyseerd. Maar je ziet aan die. Aan die, aan die vertalingen wel de tijd af. Je, je ziet het eraan af. En je ziet ook de, 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 blijkbaar de worsteling die men nog steeds heeft met zo'n figuur als Richard III. Uh, en, en nu komen we op een veel te wijd veld in, in, in dat opzicht, want we kunnen niet meer de impact van Shakespeare allemaal uh, vandaag bespreken, maar die is enorm groot. En dat is in een internationaal uh, internationale, uh, internationale domein van bespreking.
0: Wat bedoel je precies bij dat laatste?
2: Um, ja, als je over toneel in Nederland spreekt, toneel in, in, in de Nederland, of toneel in de Nederlandse literatuurgeschiedenis, kan je niet anders dan dat internationaal bekijken. Dus het is ook een, 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 weer een punt uh, op, op een van jouw eerste vragen. Dus een relatie tussen Nederlandse uh, traditionele literatuurgeschiedenis en toevoeging daarvan van de vertaalgeschiedenis. Dat ja. is altijd on onderkend natuurlijk dat Shakespeare belangrijk was. Ze is nooit, nooit, nooit ontkend. Maar het is, een, het is natuurlijk nog nooit uh, helemaal ingebracht in de manier waarop je een, een Nederlandse literatuurgeschiedenis schrijft.
0: Ja. Nou, die vertaalpraktijken, de auteurs spelen daar een uh, belangrijke rol in. Um, uitgevers um, in toenemende mate ook, lijkt mij, instituties en technologie. Uh, eerst even die instituties, uh, Ton, als je vandaag kijkt naar de... Hoe, hoe belangrijk is eigenlijk het, het Letterenfonds, maar ook zoiets als Creative Europe?
2: Ja, die zijn... Kijk, het Letterenfonds is uitermate belangrijk, omdat uh, een groot deel van de vertalingen die nu gemaakt worden van, van buitenlandse literatuur, meegesubsidieerd worden, worden door het Nederlandse Letterenfonds. Het letterfonds is ook belangrijk, omdat het uh, een, een, als een soort literair agent voor het buitenland ook functioneert. Is, daar besteden we mondjesmaat uh, maat aandacht aan, maar we bespreken het wel. Dus de manier waarop Nederlandse schrijvers als uh, Hertmans of uh, Notenboom in het buitenland gebracht worden, dat is uitermate belangrijk. Creative Europe, dat, zijn, dat, is, dat is natuurlijk gewoon een mogelijkheid om ervoor te zorgen dat, uh, dat er een, een groter internationaal contact is en uitwisselingsmogelijkheden en die bieden ook kansen aan vertalers. En zeker jongere vertalers. Wat, wat toch wel een punt van zorg is, langzamerhand.
0: Zeker, ja, daar gaan we het sowieso nog even over hebben, denk ik. Maar ik wil nog even doorgaan op die rol van de instituties en Creative Europe en het Letterfonds. Het gaat over vertalers. Het gaat. Um... Toch ook wel zou je denken over de diversiteit van wat er wordt vertaald. We hadden het al eerder over het feit dat het nog altijd ontzagwekkend veel uit de Engelstalige wereld wordt vertaald. Grote delen van de wereld, ondanks die zogenaamde rijke vertaalkultuur die wij hebben, komen nog altijd onze boekenkasten niet in. Ja. Er is toch in dat opzicht een enorme discrepantie denk ik tussen het idee van ja we zijn een open cultuur en het feit als je alleen al kijkt naar bijvoorbeeld de Indonesische en Braziliaanse literatuur twee landen waar een koloniale band mee bestaat en er wordt ongeveer niks uit vertaald. Ja,
2: ja, zeker, zeker. Ben ik helemaal met je eens en, maar ik denk niet dat dat aan het letterenfonds zelf ligt. Het ligt aan het feit dat er te weinig voorstellen binnenkomen om die literatuur te vertalen en het, dat komt weer ook weer omdat er te weinig vertalers zijn die dat zouden kunnen doen. Dus dat is een...
0: Omdat het de vertalers zijn die de uitgever eerst moeten overtuigen? Omdat de uitgever zelf ook alleen maar Engels leest?
2: Dat is één mogelijkheid. Dat is één mogelijkheid. De uitgevers zelf kunnen natuurlijk ook be beslissen en mensen erop zetten. Maar uh, ja, er, zijn, er zijn altijd verschillende wegen waarlangs een vertaling tot stand komt. Maar er, die aandacht die, die zou zeker vergroot kunnen worden.
0: Ja. En want natuurlijk in, in onze cultuur vandaag is diversiteit een van de centrale thema's ja. en aandachtspunten. Um, daar heb jij het uh, in, in het boek op een bepaalde manier ook, uh, ook mm -hmm. over. Maar het valt mij op dat als het gaat over ja, wereldliteratuur, dus literatuur ook uit de hele wereld. Ja. Um, Afrika, ja. afwezig. Ja. Latijns-Amerika, heel even een golfje en... Na één Alinea is die ook weer verdwenen, teruggesteld. Ja. Dus er zijn toch wel hele grote blinde vlekken op onze eigen mentale vertaalkaart.
2: Ja, ja dat, zou, dat zou een heel mooi tweede deel van ons kunnen zijn. Dus uh, een, een deel beschrijven van wat, we allemaal, wat er allemaal niet was. Dus de, de leemtes en, en de gaten. Dat is ook een onderwerp in de vertaalwetenschap trouwens. Wat, wa, wat en waarom bepaalde dingen niet vertaald worden. Dat is een, ja. een, een belangrijke kwestie. En waarom sommige dingen zo laten en dergelijke, dat is ook zoiets. Ja. Maar je hebt helemaal gelijk, die, dat, is, dat is te weinig. En misschien komt het, als je dat bedoelt, dat ik er te weinig aandacht aan geef. Dat, dat nee, teun, het gaat eerder
0: om, om maar, een, ik denk dat het een, een blinde vlek is die gewoon veel, veel breder ja. is. Uh, ja.
2: ja, voor Afrika, er zijn natuurlijk wel zo nu en dan pogingen gedaan hè, om een bibliotheek van Afrikaanse literatuur te, te brengen, maar...
0: Zeker, ja. Maar het is ook vooral he, de, de geus, de knipscheer een ja, beetje, ja. dus eigenlijk relatief beperkt. Relatief
2: beperkt,
0: ja. 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 Inger, de vertaalgeschiedenis maakt die eigenlijk ook onderdeel van de koloniale geschiedenis? Um, Met andere woorden, pionierde Nederlandstaligen in het begrijpen en vertalen van de gekoloniseerde gebieden?
1: Um, dat kan ik denk ik niet... Op die manier zou zeggen, ja, je ziet wel ik bedoel, uh, het tolkensysteem bijvoorbeeld, om te kunnen uh, contacten kunnen uh, leggen, het kunnen begrijpen van, van andere talen, uh, het schrijven van reisverhalen, uh, etnografieën. Uh, dus als je het bekijkt, zeg maar, in een heel breed palet van talen bestuderen, culturen bestuderen. Uh, die vervolgens dan weer kunnen leiden naar uh, het vertalen van, van toneelstukken die gaan over uh, een Afrikaanse culturen, bijvoorbeeld. Dan, dan, dan zou ik zoiets denk ik me voorstellen ja. van een, van een uh, nou ja, breed.
0: En ook het vastleggen, het vastleggen van orale tradities.
1: Zou ik voor de, uh, voor de 18e eeuw. Niet zo, uh, ik blijf maar even bij mijn eigen domein hier. Je ja. zou kunnen zeggen, wat ik, ik denk, Ed, ook terugkomend op die discussie die jullie daarnet hadden, dat in de vroegmoderne tijd natuurlijk de, de, de of, of, nee, dat er meer rek is om te vertalen via, via, via. He, dus uh, als er een, 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 een Duitse jezuïet is die, uh, die, die wel een bepaalde uh, 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 Aziatische taal bijvoorbeeld. Uh, uh, ...heeft kunnen overzetten naar het Duits... ...en kon dat vervolgens weer van het Duits naar het Nederlands gezet worden... ...of Frans. Dus er wordt veel via tussentalen gewerkt... ...en dat maakt de, de, de rijkheid aan uh, talen van waaruit vertaald kan worden... ...misschien nog uh, uh, wat, wat groter.
2: In de verschillende hoofdstukken, Geert, zijn wel... ...ik geloof dat Ingrid het ook al noemde... ...dus bij, in het, zeker in het hoofdstuk, in het deel van Theo Hermans... Gaat hij wel degelijk in op de overzeese contacten. De VOC, de gevolgen van de tolken die daar een rol bij spelen. En ook heeft, heeft hij een stuk over tolken op Decima en aan de Kaap. En in het hoofdstuk van Kees Koster staat ook een, 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 een hoofdstuk over vertalen en tolken in de Oost en de West. En de behoefte aan bemiddelaars. Dus het, het, ja. het, goed, het, het wordt wel, wel voorbereid. En, uh, ja, goed, ik vind het wel dat je een heel goed punt maakt wat betreft de Indonesische literatuur. Dat is, een, uh, dat is toch wel een... Ja, ik denk toch wel een... Uh, hoe noem je dat? Een ondergeschoven kind in de manier waarop wij tegen Indonesië hebben aangekeken. Ja. Dus is een beetje, maar te weinig. Ja.
0: Ja. In de slotbladzijde uh, van het boek, ton verwijs je naar recente discussies over uh, vertalingen van Frans Fanon en James Baldwin. Ja. Uh, ik neem aan dat... de uh, nog veel grotere discussie over Amanda Gorman net uh, te laat kwam uh, voor jou. Ja, dat kwam te laat. Ja. Hoe ervaar jij uh, die, uh, die discussies? En, en kijkt de vertaler Naikens daar dan anders naar dan de vertaalwetenschapper Naikens?
2: Dat laatste denk ik, denk ik niet. Althans, ik kan het voor mezelf niet, niet heel erg onderscheiden. Ik, ik kijk natuurlijk wel, wel als een bepaald type vertaalwetenschapper, in die zin dat mij ook wel de vertaling zelf interesseert. In, in de tekstkant bedoel ik daarvan dan. Maar ja, kijk, misschien heb je wel gezien dat, dat het laatste stukje over de 21e eeuw, dat was een soort poging om de, de, huidige, de huidige situatie in 21e eeuw vertalen heet dat deel, onder de loep te nemen. En het, het, die tekst eindigt ook met een vraagteken. En dat gaat over, de, eh, moesten die, die vertalers van in dit geval Baldwin en Fanon nu... Eh, buigen in, in dat geding, of hadden ze ook eigen recht van spreken. En, en dat is heel moeilijk te beslissen in, in dat geval. Dit, het is een ontzettend ingewikkelde discussie. Uh, we hebben in het tijdschrift Filter daar ook uh, aandacht aan besteed en zullen dat nog meer doen. Het, het is heel erg, uh, heel erg, uh, eigenlijk, als, ik denk dat ik uh, het beste zeg, van dat, dat er ook verschillende types vertalingen kunnen zijn, verschillende vertalingen. Je kunt, je kunt vertalingen hebben die een bepaald boek van neem maar poltwin documenteren. En daar de, de gevoelige woorden, de sensitieve woorden documenteren. Eh, en bijvoorbeeld ge, gespiegeld aan de tijd waaruit, waarin ze geschreven zijn. Dus met gebruik van de voormalendijde van de woorden als neger en blanker. Maar je kunt ook andere vertalingen hebben die, die blijkbaar nu ontstaan. Waarin, eh, waarin daar anders mee omgegaan wordt. Maar ik vind het heel moeilijk daarom. Ik, 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 ik zie de dubbelheid daarin in de manier waarop ik dat nu formuleer. Ik stond laatst in de tentoonstelling in de Stedelijk voor, voor, voor een, over Nolde en, en Kirchner. Een fantastische tentoonstelling waarin vooral ge, gelet wordt op de manier waarop zij omgegaan, met, omgegaan zijn met exotische landen waar ze verbleven. Of eilanden en dergelijke en andere culturen. En daar lag in een vitrine een, 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 een fantastische publicatie uit de jaren twintig, uit de Duitse literatuur, en, van Carl Einstein. En die heet Negerplastic. Uh -huh. En dat, dat is een fantastisch boek. Uh, 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 gewoon ge, eigenlijk gefascineerd door de andere vormen die, uh, die hij aangetrokken heeft in, die, in, 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 in maskers en dergelijke. Maar in, boven de vitrine werd het, werd, het, uh, werd het boek beschreven als Carl Einstein, comma, en, puntje, puntje, puntje. Dus er werd het woord niet, niet uitgeschreven, terwijl je als je ervoor staat, het meteen ziet welk woord het is. Nou, dat ja. is een, een uh, ik, ik denk, een consequente en terechte aanpak van de, van de conservatoren van het tijdelijk, of de makers van die tentoonstelling. Maar het heeft ook iets vreemds. In die, in die zin van, uh, het, het woord bestaat nu eenmaal. En het, en het woord bestaat ook in de teksten die we ooit gehad hebben. Dus het, het moet gebruikt kunnen worden, zou ik zeggen.
0: Ja. We hadden het over diversiteit en ras, nog even over diversiteit en gender. Mm -hmm. uh, Tonja besteedt een aantal pagina's aan de impact van de tweede feministische golf op het uh, vertalen en vertalingen. Uh, maar verder viel mij op dat er verhoudingsgewijs uh, best veel vrouwelijke vertalers voorkomen in de hele tekst. En als ik dat goed zag, was dat eigenlijk in de andere eeuwen uh, ook al zo. Ja. Um, soms zijn het heel bekende auteurs. Ida Gerhard uh, is al, al genoemd, uh, Anneke Brassinga. Veel vaker gaat het over relatief anoniem gebleven auteurs, uh, zoals uh, Cora Polet. Mm -hmm. uh, Polet, die, uh, ik neem aan dat het dan in de jaren zeventig was, schreef dat ze het onbegrijpelijk vond dat een vertaler minder verdient dan het minimumloon van een ongeschoolde arbeider. Ja. En ik vroeg me af of er in dat opzicht een verband eigenlijk is tussen die. Uh, tussen vertalen, gender en de lage beloning. Met andere woorden, dat het eigenlijk wordt gezien als een soort van ja, vrouwenberoep dat je tussen de soep en de pataten doet, maar dat geen volwaardige baan is en dus ook niet volwaardig betaald hoeft te worden. Ja.
2: Dat zou best eens kunnen, Geert. Kun ja, dat zou best kunnen. De hele verklaring daarvoor voor, voor heb ik niet, maar het, 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 het zou best een rol kunnen spelen. En het heeft toch zeker in de, in de loop van de tijd ook wel een, een rol gespeeld. Dat zou nu niet meer, meer moeten. Ik denk in de tijd van Cora Palette, die een fantastische rol heeft gespeeld in de discussies van, de, van, van wat, wat nu de werk op vertalers heet bij de, en bij het Letterenfonds. Dus die, die hebben heb geprobeerd om daar uh, iets aan beloningen te doen. Dat is ook een paar keer tot, uh, tot, uh, heeft dat geleid tot, tot uh, kleine stakingen en dergelijke. Maar het, het heeft al met al niet zo gek veel, veel geholpen. Uh, ja, ik, ik durfde dus nu, of, of dat nou ligt omdat er zoveel vrouwen bij betrokken waren, dat durf ik nou niet 1, 2, 3 te ik, zeggen, maar ik, ik ver... vermoed van wel.
1: Ja, ik, ik, ik zie dat niet zo. Het, het is inderdaad interessant hè, hoeveel vrouwelijke vertalers, we zien ook al in de 17e en de, de 18e eeuw. Uh, maar het is eigenlijk een, uh, denk ik, veel breder verschijnsel. Nederland heeft hele lage auteurshonoraria en vertaalhonoraria. Ook als je dat vergelijkt met de uh, landen om ons heen. Dus ik zou eerder zeggen dat het... In de 18e eeuw, ja, ja ja, zeker. ja, ja,
0: ja, zeker. Ja. Ja, vandaag is dat anders. Hè? Vandaag wordt die gemiddeld... Uh, ik bedoel, het is nog altijd weinig, maar meer bijvoorbeeld dan in Frankrijk. Yeah. Ja, en door het letterfonds wordt er, wordt er veel
2: bijbetaald. Maar het heeft zeker ja. ook te maken met, met, ja, met het, een beetje het beeld van vertaling als, als iets wat je zomaar erbij doet. Uh, een vertaling ja. als een zielloze en een mechanische operatie. Dat doe je eventjes en...
1: Uh, ja. Maar het is ook een kleine markt, uh, mensen. <laughs> In Nederland zet je niet makkelijk honderdduizenden exemplaren van dezelfde ja. vertaling uh, weg. Dus dat maakt investeren, uh, dat het even vanuit de uitgever bekijken, uh, toch ook uh, tot een, een krappe, krappe mogelijkheid. Ja.
0: Ja. Maar ondanks die kleine markt zijn er hier altijd verhoudingsgewijs heel veel vertalingen opgezet en gemaakt. Ja. Meer dan in veel grotere taalgebieden. Daar zit toch ook een heel interessante spanning. Ik bedoel, er wordt veel meer naar het Nederlands vertaald dan naar het Engels woord vertaald. Terwijl dat een veel grotere markt is, waar je dus veel sneller zou terugverdienen. Dus dan kom ik toch terug op, op iets wat ik eerder suggereerde. Van ja, die, die positie van een, van een en dan zeggen we kleine taal. Maar ja, binnen, ook binnen de Europese Unie is het Nederlands natuurlijk geen kleine taal. Het is veel groter dan alle Scandinavische ja. landen. Uh, zelfs groter dan die Scandinavische landen, opgeteld in een aantal opzichten. Hè? Dus de, de, er zit toch een beetje iets vreemds in het zelfbeeld van Nederland als zo'n kleine taal met zo'n klein afzetgebied, lijkt mij.
2: Ik herinner me in, in nog een discussie die we, we in de loop van de tijd kwamen we een aantal keren bij elkaar en dan praten we erover en dan hadden we een, een discussie over wat, wat we nu poes, misschien, wat we Nederlandse uh, cultuur eigenlijk zouden moeten noemen als een soort transitocultuur. Ik weet dat Inger daar niet zo voor was, in dit geval althans. En nu staat er in de inleiding, spreken we van een, een Nederlandse cultuur als een open speelveld voor commerciële, intellectuele en sociale uitwisseling. Met andere in omvang vaak uh, grotere taal- en cultuurgebieden. Dat, geld, dat is typisch iets wat voor, voor de Britse taalgebied niet geldt. Er is wel commerciële, en intellectuele en sociale uitwisseling, maar vanuit een dominante positie. En bij ons is het veel meer de manier waarop we van, van alle kanten um, ja, ons bezig willen houden met wat de wereld te bieden heeft.
0: En ga dat zo blijven, uh, Ton? We gaan dus stilaan afronden. Maar als je nu kijkt naar de, de toekomst uh, van het vertalen in ons taalgebied. Um, het aantal studenten vertalen lijkt niet ongelooflijk groot. Nee. Als ze er zijn, heel erg vaak uit het Engels. Um, moeten we ons zorgen maken over de toekomst van vertalingen uit grote delen van de wereld. Maar ook uit... Kleinere uh, taalgebieden uh, binnen Europa hebben we straks nog vertalers uit het Litouws, uh, maar zelfs misschien wel gewoon goede vertalers uit het Frans en het Duits en het Spaans.
2: Ja, uh, Geert, ik zou zeggen: ja, we moeten ons zorgen maken. Want het is een, uh, inderdaad nog. Uh, goed, die, die permanente stroom van vertalers die, die stokt een beetje op, op, op dit moment. De laatste jaren zijn weinig vertalers die aangeleverd worden. Ja. En ze moeten langs allerlei andere wegen binnenkomen in de markt. En dan is het nog maar de vraag of ze op die markt kunnen blijven. Omdat ze natuurlijk op een gegeven moment moeten beslissen of ze ervan kunnen leven. Ik, ik wijs je op het, het is geen reclame, maar het is toevallig het onderwerp van het volgende nummer van Filter. Het is het vierde nummer van deze jaargang, waar, gemaakt door jonge vertalers. Waarin zij, uh, waar, waarin zij spreken over de jonge vertaler als een bedreigde diersoort. Lees het na. Dat zijn, dat ja. Zij stellen bij zichzelf vast. En dat is een, 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 een grote, best grote groep. Talentvolle groep. En ook wel een groep die opdracht heeft gekregen. Zij stellen vast dat er steeds meer jonge vertalers afhaken. Op dit moment. Niet meer, kunnen, niet meer redden. en niet meer, uh, of niet meer louter en alleen voor vertalen kiezen. Maar voor iets anders. Een andere invulling. Ja, dat is... Best zorgelijk, vind ik. Ja. Dus die, Staan er oplossingen voor? Um, ja, extra aandacht daarvoor. Uh, stevig inzet op, 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 de, op, op de vertaalopleidingen. Zorgen dat de, dat, de, dat de vreemde talen in de opleidingen stevig blijven. En, en dat er, uh, dat er uh, uh, ja, ook misschien extra, extra aandacht komt vanuit de, vanuit de verantwoordelijke uh, ministeries. Zowel in Nederland als in, als in België. Ja. Goed. Je moet toch bouwen daaraan. Hè? Dat is niet iets wat je zomaar 1, 2, 3, uh, 3 hoort. Ik sprak vorige week een uitgever die zei tegen mij... je denkt toch niet dat er vertalingen blijven. Iedereen gaat Engels lezen. Alle jonge mensen lezen Engels. Dus die gaan geen vertalingen in het Nederlands meer kopen. Dat was wel een, 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 een uitgever die een beetje aan het provoceren was. Maar ja goed, ik vond het wel een, een, een uh, gedachte om even verder over na te denken. Hm? Ja. Dus er is ook wel iets voor, voor, de, voor Nederlanders die... Uh, aan uh, werk te doen. Dus het, 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 het Nederlanders zijn ook wel mensen die, uh, die soms in vertaalopleidingen terecht uh, zijn gekomen en daar uh, natuurlijk gewoon ook uh, voor gezorgd hebben voor, voor mooie teksten. Dus een, 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 een Nederlandistiek opleiding met aandacht voor, voor, voor het buitenland of voor internationale literatuur zou heel goed zijn.
0: Nou, ik denk dat ik die al ken. <laughs> maar oké. <okay>. Ja, ja.
2: <laughs> um... Ik zeg het ook tegen jou, Geert.
0: Uh... Wat heeft jullie tijdens jullie onderzoek tot slot dan zelf het meest verrast, Inger? Oei. Of wist je alles al? Dat kan natuurlijk. Dat je zegt van nou nee, ik heb eigenlijk opgeschreven wat ik al heel lang wist. Hè.
1: Nee, nee, nee. Nee, helemaal niet. Ja, ik, ik werd vooral overdonderd door al die uh, Duitse predikanten-skribbelaars waar ik zelf nog nooit van had gehoord. En ik geloof dat Ton op een gegeven moment ook verzuchtte: wie zijn toch al die uh, mensen? Ik denk dat we heel veel nieuwe namen hebben geleerd van de ooit grootheden <laughs> waar ik in ieder geval uh, nooit van had gehoord tijdens mijn uh, studie Nederlands.
0: Nee, maar tot nieuwe inzichten gekomen over de eigen cultuur?
1: Ja, ik denk dat dat terugkomt waar we het eerst over, over hadden, van de markttechnische uh, achtergrond voor, voor wat we uh, wel of niet uh, als Nederlands willen uh, prioriteren. Ik denk dat, dat we eigenlijk weinig inzichten vaak hebben in van wat de sturing van de markt is, in hoe we uh, nationale identiteit uh, uh, hoe, we dat, hoe we dat vormgeven en uh, hoe we dat debat uh, voeren. Dus
0: uh, ja. Ja, en Ton?
2: Uh, voor mij moet ik dan teruggaan naar, uh, naar het moment dat ik aan vertaalwetenschap uh, begon, zonder te weten wat dat precies was. En die, toen, dat is dus uh, eind jaren tachtig uh, van de vorige eeuw. Diep in de vorige eeuw, zeg ik bijna. Maar uh, goed, ik heb op een gegeven moment... Uh, uh, ook al was ik op dat moment aan het vertalen, toch wel langzaam aan het ontdekken wat voor enorme mooie wereld er omgaat als je opengaat als je wat breder kijkt dan alleen maar de Nederlandse literatuur. Dus ik heb steeds meer uh, gewoon vertalingen gaan, gaan waarderen en dat is tot op de dag van vandaag het geval. Bij het schrijven van het boek uh, heb ik vastgesteld van dat we eigenlijk, uh, we, we hebben wel alle ruimte gekregen van de uitgever, maar uiteindelijk is het ook nog allemaal te weinig om, om alles aandacht te geven. En dat, dat is wel het, het moeilijke daarvan, van het schrijven van zo'n zo deel geweest. Uh, goed, je, je probeert een bepaalde ontwikkeling te beschrijven, um, maar, je, maar je kunt niet alles uh, aan de orde stellen. Dat is eigenlijk het uh, moeilijke.
0: Nee. Nou ja, dit was deel Deel 1, er kan natuurlijk uh, zeker nog een deel 2 ja. en 3 volgen. Daar spreken we dan graag een uh, andere keer nog eens uh, over. Oké. Okay. Okay. Nou, Dit was de podcast Lees Spreekt, met dank aan gasten Inger Leemans en Ton Nijkes en aan Evelien Shamir voor de redactie, productie en techniek. En Dit was de laatste podcast van dit jaar. Ergens in het voorjaar hopen we terug te zijn voor een derde seizoen van Lees Spreekt. Heel graag, tot dan.